0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。一九六九年九月的一个星期天早上，澳大利亚上空突然出现了一个巨大的火球，并且呢发出惊天动地般的隆隆声。这个巨大的火球从东到西划过了整个天空。很多澳大利亚人都声称，火球划过的地方留下一种像是酒精的气味，但这个气味肯定不是白兰地。总之呢，还是挺难闻的。火球在墨尔本以北的一个叫做莫奇森的小镇上空爆炸了，陨石呢就像雨点般的洒落了下来，最重的一块竟然有五公斤之多。幸好呢，没有人被砸到。在躲过了这轮空袭之后呢？小镇上的居民们兴高采烈的就捡起了天赐的礼物，一种罕见的碳质球粒陨石。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。要知道，这个1969年的9月啊，正好是阿波罗登月飞船刚刚从月球归来，全世界各大新闻媒体都在连篇累牍的谈论着月球岩石标本什么的。对于这种天外来物，全世界都有着一种非常罕见的热情。莫奇森陨石很快就被不同的研究机构购买了过去。没过多久呢，有一些惊人的消息就陆续传来了。这些至少已经在宇宙中存在了45亿年之久的天外来物上面布满了氨基酸，并且呢种类繁多，超过了74种，其中只有8种是地球上也有过的种类。这绝对是一个惊天动地的发现啊！人类第一次在宇宙中找到了构成生命的必需物质。虽然氨基酸还不能称之为生命，但找到了氨基酸就相当于找到了构成生命的零件。我们离发现真正的外星生命已经如此之近了。莫奇森陨石的奇迹还没有完。到了二零零一年，也就是陨石坠落的三十多年后，美国加州的埃姆斯研究中心宣布，他们在莫奇森陨石中就发现了一系列复杂的多羟基化合物，这个呢也称之为糖。而这种糖是地球上不曾发现过的，是真正的外星糖。虽然糖也不能称之为生命。但它又比氨基酸离生命更近了一步。自从1969年默奇森陨石事件以来，又有几块碳质球粒陨石坠入地球，其中最著名的一块呢，就是2000年坠落在加拿大的塔吉石湖附近。这些陨石都一再地向我们证明，宇宙中实际上存在着丰富的化合物，生命的基本元素并不只在地球上存在。莫奇森陨石中发现了有机物的这个消息，就振奋了全世界的天文学家，尤其是正在苦练内功的德雷克博士。他加快了发起第二次奥兹玛计划的进程。在1961年，德雷克呢就正式提出了一个计划，称之为“搜寻地外文明计划”，英文的简称呢是 SETI， 简称为 SETI。从此以后呢，德雷克就成了 SETI 计划的领导者。英勇的德雷克并没有被第一次奥兹玛计划的失败所击倒。到了1972年，德雷克率领着一队来自多个国家的科学家一起开启了第二期的奥兹玛计划。这次呢，德雷克是有备而来，他们使用了包括阿雷西博在内的许多精良设备，整整做了四年的观测。在这四年中呢，总共对650多颗距离地球80光年以内的恒星进行了监听。监听的频率也从轻波段一个增加到了384个不同的频率。不过呢，这次好运气依然没有降临到德雷克的头上，他们仍然没有找到外星人的信号。在第二次奥兹玛计划期间，正值美苏冷战的高潮，在搜寻外星文明方面，苏联人也是不甘落后啊，他们也组织了大量的人力物力来搞 SETI 计划。1973年。几个苏联天文学家公开宣称，他们接收到了外星人的来电。这份来电来自于波江座的埃普西龙星。美国人还没有回过神来，苏联人又宣布他们成功的破译了这份来电。这份来电的大意是说呢：从此出发，我的家在波江座埃普西龙，这是一对双星。我们在七个行星的第六个行星上，请你们对向我们。我们的实验室正在你们的卫星附近。但是苏联人无法提供进一步的证据，也不肯说出收到的电文的具体时间、信号的频率、赤金赤尾等等，所以基本上可以肯定这是一个国际玩笑啊！因为美国人成功登月，让当时的苏联呢是很没有面子，他们就想出这么一个法子来刺激一下骄傲的美国人。而在刘慈欣的科幻小说《三体》中，就绘声绘色地描述了当时处于文化大革命时期的中国也在搞三体计划。当然，大刘只是写科幻。并没有真实的历史依据啊，不过小说呢还是写的真好看。第二次奥兹玛计划之后呢，人类就再也没有停止过对外星文明信号的探测。以美国为首的各个国家的各种 SET 计划是此起彼伏，规模呢也是有大有小。终于在1977年发生了一件大事件。1977年的8月16日，在美国的俄亥俄州立大学的大耳朵射电天文望远镜观测站，数据分析员恩曼博士像往常一样阅读着望远镜输出的数据记录纸带，突然，他揉了揉眼睛，几乎不敢相信自己看到的东西，在数据记录带上明显的显示了在青波段上记录到了一个强烈的、持续了72秒的脉冲信号。恩曼就激动地在记录带上画了一个红圈，然后在边上写下了一个“ wow 就是 “W O W” 三个字母。如果你想看一下恩曼当时的这个手稿啊，你可以在我的这个微信公众号里头回复 “W O W” 三个字母，就可以看到了。于是呢，这个信号就被史称为“ wow 信号。它只记录了七十二秒钟的原因呢，是因为大耳朵射电望远镜本身随着地球的自转一起转动。因此呢，对于任何一个来自地球以外的信号，最多只能记录72秒钟的时间。超过这个时间，望远镜就转到别的地方去了。那么，经过定位分析，发现这个信号呢，其实是来自人马座附近的。这个消息一经公布啊，全世界的天文学家都欣喜万分，他们纷纷把望远镜对向了人马座区域，使用 Wow 信号的频率开始了监听。但是，直到今天，我们却再也没有在这个方向上收到 Wow 信号了。这个信号是到目前为止所有 SET 计划中最出名的一次事件，但遗憾的是，它只记录了信号的强度，而没有记录该信号更多的信息了，因此呢，无法破译，也无法证明确实是外星文明的信号。但是无论如何，人们也没有办法证明它是一个误会。它带给我们无限的希望和无限的遐想。直到今天 ，SET 计划就在这个时候达到了空前的高潮。就在全世界的天文学家都在热衷于 SETI 计划的时候，美国著名的天文学家、科幻小说作家，我们的老熟人卡尔·萨根先生也没有闲着，他在想着另外一件比 SETI 更有趣的事情，那就是给外星人送一件来自地球的礼物过去。这个想法听起来呢，有一点疯狂，但卡尔·萨根却真的做到了。事情的经过呢是这样的： 1 9 7 2年和1973年，美国先后发射了两个空间探测器。分别叫做“先驱者十号”和“先驱者十一号”，一个的主要目标呢是探测木星，而另外一个的主要目标呢是探测土星。当这两个探测器完成探测行星的使命后呢，会借着惯性继续往宇宙深处飞去。飞到一定程度后呢，人类就无法再控制这两个探测器了，它们就好像断线的风筝一样飞向宇宙深处。那么，我们的老熟人卡尔沙根在得知到这个消息后呢，他就开始游说美国的这个航空航天局。卡尔沙根呢就跟 NASA 的领导说：“呃，为何我们不在这两个探测器上携带一点送给外星人的礼物呢？反正风筝断了线以后也是有去无回，闲着也是闲着嘛。唯一能起到作用的，想来想去也就只能是当做一个漂流瓶了，总比就这么白白的浪费好吧 ？”NASA 的领导呢，最终居然被沙根给说服了。他们给了沙根三周的时间来设计这个礼物。大家要知道啊，多带任何一点点的东西都意味着巨大的成本支出，因为当时的发射成本是以克来计算的。这个卡尔沙根呢，得到了这个同意之后啊，就相当的兴奋。他马上又找来了他的老朋友德雷克博士，两个人呢就一起研究设计这个礼物到底该怎么做。首先呢，这个礼物必须要很轻很轻才行。因为火箭的发射成本都是以有效载荷的克数来衡量的，然后呢，必须要能保存的很久很久，至少要以百万年来考量。经过一番的论证和研究之后呢，最后他们俩决定在这两个探测器上放置一块大小和 A4 子差不多的一块镀金的铝板。铝呢是最轻的金属之一，而金呢又是稳定性最好的金属材料之一。因此呢，镀金的铝板就是最佳的选择。他们计划在这块铝板上面绘制一幅图画，作为地球人带给外星人的信息。但是，到底要画一幅什么样的图上去呢？这俩人呢，就是伤透了脑筋，既要保证带有足够多的信息，又要保证外星人能够看明白。这可不是一件容易决定的事情啊！时间紧，任务重，不由得他们多想。最后，他们决定了这样的一幅图画，并且呢，由沙根的老婆来执笔，把它画了出来。有一个有意思的插曲呢，是这幅图画画出来以后呢，还引起了一些青少年这个保护协会的反对，他们认为这幅画呢太黄了，而且当时有一些报纸登出了这幅画的时候呢，还打了马赛克。大家如果想看一下这幅画的无码图的话呢，你也可以在我的微信公众号里头回复 “wow” 三个字母，你就可以看到了。请收听我节目的这个父母朋友们放心啊。因为当时尺度把控的比较严格，在今天看来实际上是不算什么的。这幅画呢由五个部分组成，第一部分呢表达的是氢原子的跃迁，氢呢是宇宙中最广泛的元素，对氢原子的认识程度也就代表着人类对微观世界的认识程度，大致也可以反映人类文明发展到的一个高度。第二部分呢是太阳相对于银河系中十四颗脉冲星的位置。这个部分呢，是用来帮助外星人找到人类在银河系中的具体位置的。15条直线均由同一个地方放射出来，当中的14条线有一列以二进制形式写上的数字，这表示了银河系中14颗脉冲星啊，脉冲星也就是中子星的脉冲信号周期。由于每一颗脉冲星的信号周期会随时间而变化。所以外星人可以根据当时的脉冲周期计算这个太空船的发射时间。线条的长度呢，表示了这些脉冲星相对于太阳的距离。每段线条尾部的记号，则表示了它交错于银河平面上的 z 坐标。那为什么要画14颗脉冲星之多呢？那是因为如果外星人找到这块铝板的时候呢，可能已经过去了很久很久。在他们那个地方呢，可能只能看到其中的几颗脉冲星而已，所以呢要多画几颗。那么即使呢他们只看到了其中的少数几颗脉冲星，仍然可以通过三角测量的方法来计算这艘探测器的来源位置。那么还有一个第15条线呢，它是向右一直延伸到了那两幅人像的后面。这条线呢其实表示了太阳与银河系中心的相对距离。那么画的第三部分呢，是先驱者探测器的整个的外形轮廓。这个轮廓的前景呢，就是两幅人类的图像，表示了人类相对于探测器的大小。第四部分呢，就是人类的形象。呃，没有想到啊，就是这一男一女的两个裸体形象，惹来了不少的麻烦。沙根他们的本意呢，就是想让外星人能够清晰的了解人类的真实外观，所以呢，没有给他们穿衣服。但是温和的批评者认为，他们这样做呢会让外星人误以为人类就是真的不穿衣服的一群动物，而是否遮挡身体也是文明程度的重要标志嘛。那么还有一些激烈的批评者呢，就认为这个金属板的图形必定会在以后呢作为重要的科普材料，广泛的在青少年的当中呢传播，而这么暴露的裸体形象实在是有害青少年们的身心健康。呃，大家听到这里不要喷饭啊，注意啊，那个是美国的七十年代。其实美国人呢也是相当保守的，至少在七十年代呢是比我们现在还要保守的多。那么芝加哥太阳报在发表这幅图的时候呢，还有意把这个男女的关键部位都打上了马赛克才敢发表。还有一家洛杉矶时报呢，他们发表这幅图像的时候呢就没有打马赛克，直接给发表了。果然他们就收到了很多读者写来的措辞强烈的警告信，他们指出 NASA 在用纳税人的钱向外太空发布淫秽信息。啊，报社呢就是 NASA 的同谋，这个帽子扣的实在是太夸张了。我看到这条资料的时候呢，我简直是要笑出来了。第五部分呢，就是太阳系的一幅图像，在板的底部呢就会有太阳系的图示，还有一个细小的图形呢代表了探测器。那么从图中呢可以看到，探测器呢是经过木星后离开了太阳系的轨道，土星呢更是画上了一圈光环。卡尔沙根和德雷克呢，就希望用这个比较特殊的一个特征来突出太阳系，便于外星人来寻找我们。在每个行星的旁边呢，还有一组二进制的数字，这是每个行星距离太阳的相对距离。呃，他们的单位呢是等于水星公转轨道的十分之一。这张镀金的金属板呢，就一式两份，被分别放在了先驱者十号和十一号上。目前呢，他们正飞行在距离地球一百多亿公里的太阳系的边缘上。从现在的眼光来看呢，这两张金属板非常详细的暴露了地球的位置和人类技术文明的高度，是非常有争议的。不过，以人类目前的掌握的技术呢，是不可能把它们再回收回来了。或许几百年以后呢，我们能发射速度更快的飞船把它们给追回来。啊、呃，不过看过这个《三体》小说的听众呢，也大可不必担心，因为这两个探测器的飞行速度啊，都非常的慢。预计他们抵达下一个恒星系的飞行时间都要超过两百万年。对人类文明来说呢，两百万年也是足够长了。或许到了两百万年以后，我们早就做好了应对强大外星人入侵的准备了。也或许呢，我们自己就成为了入侵别人的外星人，就像《阿凡达》那样，这个也说不清楚了。另外呢，呃，几百万年以后，那个第二部分就是标示出地球位置的那些脉冲星呢，也会发生很大的变化。太阳的位置呢也会发生很大的变化，因为太阳也是有自行的嘛，所以外星人想要定位太阳系的位置呢，恐怕也是非常非常困难的。利用射电望远镜通过电磁波来寻找外星人，是一种非常靠谱的科学方法。而 SETI 计划正是人类试图通过监听的方式来发现外星人存在的证据，但这是一种被动的方式。另外还有一种更加主动的方式，那么就是给外星人主动发射信号。如果外星人能够收到我们的信号，那么他们就应该会给我们回电。这种主动发射信息的方法呢，就被称之为 m a t i 也可以称之为主动 SET。i 人类的第一次 m a t i 行为发生在1974年，这一年呢，阿雷西博射电天文望远镜改造完成，综合性能是大幅提升。为了庆祝呢，美国人就决定给外星人发一条信息出去，这就是著名的阿雷西博信息。人类第一次向宇宙宣布了我们人类文明的存在，发射阿雷西博信息的这件重任呢，又落在了我们的老熟人德雷克先生的身上。德雷克那是相当的激动啊，立即摩拳擦掌开始了行动。可是要向宇宙中发射电磁波信号，想起来似乎是挺容易的，但实际操作起来呢，必须要确定三个最基本的问题：第一，用什么频率来发射；第二，往哪里发射；第三。发射什么样的信号？第一个问题呢比较容易解决，那就是用轻波段附近的频率来发射信号。之前呢我对此已经解释过了，这是从逻辑上来说最有可能被外星人监听的波段。阿雷西博信息最后决定呢是用的是轻波段频率的三分之二来作为发射频率，波长呢是十二点六厘米。第二个问题呢就稍微复杂一点了，像宇宙中发射无线电信号。以我们现有的技术呢，是做不到全宇宙广播的，因为电磁波的能量会随着距离的增大而衰减。为了尽可能发射的远呢，就必须要把能量集中在一个方向上。这个呢，就有点像激光一样，把电磁波定向的给发射出去。但宇宙实在是太大了，电磁波呢总是要随着距离的增大而慢慢的扩散的，能量呢最终也会一点点的衰减完的。银河系中至少有一千多亿颗恒星，分布在一个直径十万光年左右的铁饼形的区域中。我们在银河系中随机选择一颗恒星，恰好有外星文明的概率呢？那当然是比中千万彩票大奖的概率还要低的。因此呢，这个德雷克就觉得，好不容易有了这么一次发射信号的机会，不应该只选择一颗银河系的恒星来发射，那样中奖的概率呢是太低了。经过了一番思考和论证。德雷克呢，就决定朝一个叫做 M 1 3的球状星团，也就是五仙座球状星团来发射信号。这个球状星团在165光年直径的一个球形区域中呢，分布了大约100多万颗恒星啊，密度远远超过了银河系的密度。这样呢，自然就大大的增加了中奖的概率。M 1 3离地球十分的遥远，大约有25000光年之遥啊。那么这也就意味着，即使有外星人收到了我们的信息，也是在两万五千年以后的事情了。如果他们收到信号之后再给我们回一个电报，那么我们还要再等上两万五千年。也就是说呢， 5万年以后的地球人有可能可以和五仙座人建立联系。那么第三个问题才是真正最有挑战的问题：我们到底要发射什么样的信息，外星人才能看得明白呢？我们显然不能指望外星人懂我们任何一种地球上的语言，对吧？所以最保险的方式是让外星人能够非常容易的把信号转换成一副图像。那么电磁波的信号只能由强弱不一的脉冲来组成，你可以想象成只能发射电报的“滴”和“哒”。一个强脉冲呢，就表示“滴”的一声；一个短脉冲呢，就表示“哒”的一声。好了。现在，如果你是当年的德雷克，你会如何利用这个滴答声来完成一幅图画的创作呢？那么，科学有故事，我们下一期接着为您讲。科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。呃，关于我的那个付费专辑《科幻世界漫游指南》。在喜马拉雅123知识狂欢节的这次活动上的售卖情况呢，我在另外一个专辑，也就是《时间的形状》最新一期节目的结尾废话中呢，已经跟大家唠叨过了。在这里呢，我就不再重复的唠叨了。我想发两个感想啊，我觉得啊，呃，二零一六年应该算是这个内容付费的元年。为什么这么说呢？我觉得有两个标志性的事件。第一个呢，就是逻辑思维搞的那个得到 APP。开始转变它的方商业模式，从这个卖东西的这个模式呢，转变成直接卖知识这个模式。结果呢，没想到呢，今年取得了巨大的成功。到现在呢，据说它的营收已经超过了一亿元人民币啊，这个是相当大的一笔营收。第二个事件呢，就是这次十二月三号喜马拉雅搞的知识狂欢节，在一天之中呢，它公布的数据呢，它的营业额达到了四千多万元。换句话说呢，在十二月三号这一天。喜马拉雅上几百位主播共同创造了四千多万元的这个知识财富。我认为可能在以后的中国互联网的历史上， 2 0 1 6年会被标志为内容付费的元年。在过去呢，自媒体或者说播客呢能够盈利，基本上呢大家都认为是两种模式，要么就是广告模式，要么就是电商模式。但是这两种模式呢，我认为所有的主播都最终会因为为了迎合点击量而不断的降低自己节目的品格。但是，一旦当节目的内容可以直接卖钱的时候，这个就完全不一样了，它起了本质的变化。这将会带来一种良性的循环，就会促使主播呢把这个节目的质量越做越好，而不是单纯的为了点击量或者吸引眼球。来做一些其实跟知识无关的事情，这是一次巨大的转折。从表面上来看呢，这次活动是所有的听众向产生知识的主播致敬；但是从结果上来看呢，我觉得应该是所有的主播或者说所有的知识创造者应该向我们所有的听众致敬，因为你们创造了一个新的时代啊！这个时代不是由我们这些内容创作者创造的。而、啊、真的是由你们广大的听众创造的，是你们的观念的转变才会带来未来。我大胆的预言啊，未来一个翻天覆地的变化。当然，我现在也只是一个业余玩票性质的播客，主要的精力呢还是放在我自己的本职工作上。但是像卓老板这样子的职业的播客呢，我觉得他们的好日子呢真的是来到了。我真的要替他们谢谢大家。好吧，今天就到这里吧。啊，今天有点啰嗦了啊！如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅，这样子呢就能第一时间收到我的更新通知了。如果你觉得我的这个节目对你有帮助的话呢，你也可以打赏以资鼓励。不过如果你已经购买过我的付费专辑的话呢，请就不用打赏了，我已经蛮知足了。好，谢谢大家，我们下期再见。